0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Oh, guten Morgen, Captain Q.
2: Guten Morgen, Null.
1: Mensch, das ist aber groß hier. Alles so geräumig, selbst der Aufzug. Die haben echt keine Kosten und Mühen gescheut, unser Hauptquartier wieder auf Vordermann zu bringen, was?
2: Ja, aber das Orchester hier drin ist schon ein bisschen übertrieben. Nur für die Fahrstuhlmusik... Herr Kapellmeister, bitte etwas Flotteres.
1: Das ist viel besser. Willst du zur Kommandantin C?
2: Ja, ich muss mit ihr den aktuellen Einsatz besprechen. Irgendwas mit den Thermostaten.
1: Du meinst sicher die Thermophylen und die Spartaner?
2: Irgendwas mit sparen bestimmt auch, wie ich sie kenne.
1: Ah, wie auch immer. Sei aber heute vorsichtig. Irgendwie ist sie nicht gut drauf heute.
2: Wann ist sie das schon? Ach, hier ist meine Etage. Gute Zeit, Null.
1: Dir auch, Kuh. Cool. Herein!
3: Wie bitte? Ich sagte herein und seien Sie um Kronos Willen bloß
2: leise. Wo sind Sie denn? Ihr Büro ist so riesig. Hier unten. Unter dem Schreibtisch? Was machen Sie denn da?
3: Kommen Sie auch hier runter, bevor Sie zurückkommen.
2: Wer denn? Und Moment, haben Sie hier unten eine Minibar?
3: Ja, ich hatte der Zentrale auch schon geschrieben. Die neue Ausstattung hier ist ein bisschen übertrieben. Aber ach, das ist ja jetzt unwichtig. Kuh... Wir müssen unbedingt Verwaltungshochrat B-0713 zurückholen.
2: Aber Sie waren doch nach dem Tamagotchi-Fall neulich erleichtert, dass er in der Raumzeit verschollen ist.
3: Schon, aber die Dinge haben sich geändert. Offenbar hat der Fall das Raumzeitgefüge schon wieder etwas durcheinandergebracht, da er jetzt nämlich in unserer Zeitlinie fehlt. Sie müssen ihn wieder herholen, koste es, was es wolle.
2: Okay, und was ist mit den Thermomixern?
3: Thermo... Ach, die Thermophilen. Ja, der, der Fall kann warten. Sie sind zurück. Wer? Schnell, gehen Sie. Ich gebe Ihnen Feuerschutz.
2: Äh, okay.
3: Runter von meinen Orientteppich, teppichen
2: Bis später, C. Bildungsleiter Johannes. Das bin ich, hallo und herzlich willkommen zur Akte Aurora. Wir haben zwei Kandidaten bzw. eine Kandidatin, die den Agentenstatus erlangen will. Problem, nur eine Person kommt weiter und muss sich bei einem Kriminalfall erst unter Beweis stellen. Wer sind die Mutigen, die dafür sogar durch Raum und Zeit reisen? Fragen wir sie am besten selbst. Kirsten.
4: Hallo, ich bin die Kirstin. Ich bin begeisterte Podcast-Hörerin.
2: Sehr gut. Und Peter.
5: Hallo, ich bin der Peter. Auch ich bin begeisterter Podcast-Hörer.
2: Jetzt klingt es schon wie, wie bei, ähm, bei den klassischen Spielshows. Nun begleiten <lacht> wir die beiden äh, Agentenanwärterinnen äh, in die Aurora. Seid ihr bereit? Ja. Ja.
0: Bitte Code eingeben. Ja. Willkommen in der Aurora. Sie haben alle Tore erfolgreich passiert.
2: Wir werden euch jetzt drei Tests unterziehen, bei denen es jeweils zehn Punkte zu erreichen gibt. Die Person, die am Ende die meisten Punkte hat, bekommt den Fall übertragen. Apropos Fall, um welchen Fall es sich diesmal handelt, erfahren wir jetzt. Der
0: Verwaltungshochrat B0713 ist in der letzten Folge spurlos in Raum und Zeit verschwunden. Spurlos? Nicht ganz. Findige Historiker haben auf kürzlich entdeckten alten römischen Schriftrollen einen Hinweis gefunden, dass ein seltsamer Reisender in Rom aufgegriffen worden sei, der unter anderem für die Vergiftung des Lieblingslöwen von Kaiser Commodus verantwortlich gemacht wurde. Man habe im Löwengehege ein cyanfarbenes Wollknäuel gefunden und ihn damit überführt. Er solle nun den Löwen vorgeworfen werden sobald diese wieder aufgewacht seien. Hier bricht die Überlieferung ab. Der untere Teil des Pergaments ist nicht erhalten. Ihre Aufgabe als Agentin bzw. Agent der Akte Aurora. Verhindern Sie, dass der Beamte den Löwen vorgeworfen wird und bewahren Sie damit die Akte Aurora vor einer Formularflut unermesslichen Ausmaßes.
2: Wunderbar. Und ähm, dann würde ich sagen, begeben wir uns zu unserem Testraum 1.
0: Bitte nehmen Sie sich zurück, damit wir die Leinwand ausfahren können. Bandcode 123 Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei der Trainingseinheit der Flotte Dreier werden Ihnen zehn Begriffe genannt. Sie müssen erraten, welche der drei Kategorien, die Ihnen Q gleich nennt, diese angehören. Sie sind abwechselnd an der Reihe. Der Mitspielende darf bei falscher Antwort nachlegen. Die Aurora und das gesamte Universum
2: zählen auf Sie. Oh, wow, So, wir sind in der Bücherei und dort haben wir folgende drei Begriffe und zwar Vogel, Pilz und Wein. Beispielsweise Gröver Nacktarsch wäre Vogel, Pilz oder Wein?
4: Äh, Wein.
2: Genau, richtig. Das war leider nur die Testaufgabe. <lacht> und äh, dann einfach den Wasser drücken und. Äh, Ach nee, dann ist abwechselnd an der Reihe. Alles klar. Dann also würde ich kein Wanne. Gut. Dann <lacht> beginnen wir mit Kirstin. Und zwar mit dem ersten Begriff, der heißt Bückeltäubling. Pilz. Pilz ist korrekt. Dann Peter, Fettschwalm. Müsste auch ein Pilz sein. Das ist leider falsch, das ist ein Vogel. Kirstin, nächster Begriff ist Knut. Vogelpilz oder Wein? Vogel. Vogel ist richtig. <lacht> ähm, Peter, musst leider aufholen. Schleimchen. Vogelpilz oder Wein? Vogel? Leider nicht. Ist äh, der Pilz. Dann geht's weiter mit ähm, <lacht> Kirsten Zottiger Reizker. Vogelpilz oder Wein?
4: Äh, Wein.
2: Ist leider ein Pilz. Ist falsch. Dann geht's weiter mit dem Peter und zwar der äh, Zie der oder die Ziegenlippe. Vogelpilz oder Wein? Pilz. Das ist korrekt. Dann mit Kirsten der Saurüssel. Vogel, Pilz oder Wein? Äh, Pilz. Ist leider falsch. Wäre ein Wein gewesen. Ach so, ihr könnt nachlegen, das habe ich völlig. <lacht> Ach naja. Peter, rote Rücken, Zimtelfe, Vogelpilz oder Wein? Vogel. Das ist korrekt. Kirsten, Musikantenbuckel, Vogelpilz oder Wein? Wein. Das ist korrekt. Mehr. Meerspinne. Nee, Meerspinne. Vogelpilz oder Wein?
5: Ich glaube, das ist ein
2: Vogel. Das ist leider falsch, das ist ein Wein. So, jetzt ist mein Endpunktestand Peter 2, Kirsten 3. Kommt das hin? Ja, ja. <lacht> Gut, Kirsten, du darfst jetzt als erstes unseren Tatort besuchen. Und äh, dazu habe ich einen Plan, den ich dir in die Lano kopieren kann. Die Hörenden dieses Podcasts können den Plan in den Shownotes sehen. Wir haben einen Vorraum, daneben ist ein Kerker, daneben sind Tiergehege, Mannschaftsquartiere, dann die Arena und den Kampfplatz, die Kaiserloge und die Küche. Und wo die Türen abgehen und so, das sehen wir dann vor Ort. Wenn du soweit bist, dann würde ich dich in die Zeit, in das Kolosseum, Teleportieren.
4: Ja, kann losgehen.
2: Also, du bist im Vorraum. Du siehst einen Feuerkorb.
4: Ist der leer oder ist da Holz drin? Da
2: äh, brennt so ein bisschen.
4: Okay, dann würde ich äh, rechts Richtung Tiergehege gehen.
2: Okay, ähm, du gehst gerade... Ähm, durch äh, die, durch den einen Eingang und äh, nach wenigen Metern kommt zwei Abbiegungen, eine nach rechts und eine nach links.
4: Mm, dann würde ich nach links gehen.
2: Du gehst nach links und äh, gehst ein paar äh, Meter ähm, und kommst wieder an eine T-Kreuzung.
4: Mm. Dann gehe ich nochmal nach links.
2: Du gehst wieder nach links und kommst wieder an eine Kreuzung.
4: Dann nochmal nach links.
2: Du kommst, äh, gehst nach links und landest wieder im Vorraum.
4: Ah, okay. Dann gehe ich vom Vorraum nach rechts, den rechten Weg.
2: Okay, dann kommst du direkt in den Kerker.
4: Okay, da ist der Kerker. Gut, genau. was sehe ich im Kerker?
2: Du siehst, im, im Kerker siehst du vor allem einen deinernen Gang und äh, verschiedene Zellen rechts und links.
4: Okay, sehe ich jemanden in den Zellen?
2: Das heißt, du möchtest alle Zellen äh, entlang gehen? Ja. Alles klar, du gehst allen, äh, an allen Zellen entlang und Du siehst in der ersten Zelle ein Skelett, in der zweiten Zelle nichts, in der dritten nichts. Auf der anderen Seite ähm, war in der ersten auch nichts, in der zweiten auch nichts und in der dritten war ein ja so eine Art Computer äh, Mensch, also so eine Art äh, Computermensch, ja. Okay,
4: also einer, der hier in die Zeit nicht gehört. Genau. Ja, okay. Ähm, sehe ich da noch was außer diesem Computermensch?
2: Nee, die Zelle nee. ist auch äh, verschlossen. Okay. Aber, aber man kann, also es hat halt Gittertüre, halt ne? Zu so einer ja, ja. Zelle, ja.
4: <lacht> Gut. Ähm, aber an der Zellenwand oder an der Kerkerwand, da sehe ich nicht irgendwo einen Schlüssel oder nee, irgendwie, hieß, wo ich aufschließen äh, könnte. Ich du
2: ein an der Wand.
4: Okay. Äh, kann ich auch lesen, was da drauf steht? Ja. Oder das Bild äh, erkennen? Oder...
2: Ja, da steht, äh, darf das Rindvieh noch lange nicht?
4: Okay. Gut.
2: Darf Sonst das Rindvieh kann ich noch lange nicht?
4: Und was weiteres in, im Kerker kann ich nicht mehr sehen? Genau.
2: Also du kannst diese Person eben sehen.
4: Okay, aber mit ihr reden kann ich nicht?
2: Doch, kannst du.
4: Ah, okay. Ja. Dann, äh, hallo, Hallo, guten Abend.
2: Ja, hallo, was? Sind Sie von der Aurora?
4: Ja, äh, ich bin Agentenanwärter und äh, bin geschickt worden, um mich hier mal umzuschauen und sie hier rauszubringen. Ja. Sehr gut,
2: was? Also, ich bin im Löwengehege gelandet und äh, der weiße Löwe. Äh, hat bereits fest geschlafen. Was? Danach erinnere ich mich nur ziemlich vage. Es war ziemlich viel Geschrei. Jemand kam, hat ihn aus dem Käfig gelassen und zwei Typen in weißen Anzügen, die wie Zwillinge aussehen, haben sich mordsmäßig aufgeregt. Eine Wache hat mich dann ergriffen und man hat mich dann vor irgendeinen Typen geschleift, was? Der ein Bettlaken um die Schultern geschlungen und Efeu im Haar hatte, was? Der war noch wütender, faselte irgendwas von Lieblingslöwe und Spiele ruiniert, was? Dann wurde ich dazu verurteilt, morgen den Löwen vorgeworfen zu werden, was? Bevor ich aus dem Käfig geholt wurde... Es sind mir allerdings drei Gegenstände aufgefallen, die dort rumlagen, was?
4: Können Sie mir sagen, welche Gegenstände das waren?
2: Ja, was? Äh, bip, bip, bip. Das erste war ein Amulett an einer Kette, was?
5: <lacht>
2: Dann okay. ein Architekturplan vom Kolosseum, was? Und ein Silbertablett. Auf dem
4: Silbertablett war aber nichts mehr zu erkennen. Es war, war leer.
2: Nein, was? Aber ich würde Ihnen raten, diese drei Gegenstände zu finden, was?
4: Okay. Haben Sie sonst noch etwas, was Sie mir sagen können, was vielleicht noch hilfreich wäre für Ihre Befreiung und Ihre Entlastung?
2: Also es wäre sehr gut, wenn Sie meine Unschuld beweisen, was? Sonst baue ich hier nur noch zu viele Überstunden auf, was? Ach ja, das sind auch noch Löwen, was? Da sollten Sie vielleicht etwas aufpassen, was?
4: Ja, ich passe auf, dass ich nicht gefressen werde. Dann äh, mache ich mich mal weiter auf die Suche. Ähm, ich gebe mir alle Mühe, sie so schnell wie möglich hier rauszuholen.
2: Ja, sehr gut, was?
4: Okay, dann äh, gute Zeit noch.
2: Gute Zeit, was?
4: Okay, gut, dann würde ich hier weitergehen.
2: Ja... Also im Grunde genommen, aus dem Kerker geht es wieder nur zurück in den Vorraum.
4: Ja, genau, dann gehe ich wieder zurück ähm, in den Vorraum.
2: Jetzt siehst du, dass, was dass dir vorher nicht aufgefallen ist, äh, in diesem Vorraum auch verschiedene Graffiti an der Wand sind.
4: Ah, okay, dann würde ich mir die auch noch anschauen, was da noch steht.
2: Ja, das erste heißt äh, Frieden außerhalb. Frieden außerhalb. Okay, das zweite, hilft das Glück. Hilft das Glück. Das Glück, okay. Und das dritte, da steht, ist es noch lange nicht dasselbe?
4: Aber außer diesen drei sehe ich da nichts noch weiter.
2: Doch eine Feuerschale, ein Feuerkorb. Außer der Feuerschale, so. die hatten wir ja schon, ja. Ja, nee, sonst siehst du nichts.
4: Okay. Gut, dann, ähm, da ich ja jetzt den äh, rechten Weg gegangen bin, dann vom Vorraum würde ich jetzt nochmal den linken probieren.
2: Mhm.
4: Und dann aber anstelle links, das zweite Mal links zu gehen, dann nochmal rechts.
2: Okay, also du gehst rein und gehst einmal links und einmal rechts. Genau. Okay, da kommst du an eine T-Kreuzung.
4: <lacht> dann probiere ich wieder den rechten Weg.
2: Du probierst den rechten Weg. Mhm und kommst an eine T-Kreuzung.
4: Dann nochmal rechts.
2: Ja, also rechts gehst, hörst du so ein bisschen Löwengebrüll. Aber in Ferne.
4: Dann geh ich mal in die Richtung.
2: Mhm. Du gehst in die Richtung und so nach und nach wird das Löwengebrüll lauter. Du bist jetzt an der letzten T-Kreuzung und links kommt das Geräusch her und rechts nicht.
4: Und dann gehe ich mal äh, links zum Geräusch.
2: Alles klar, du kommst raus äh, im sogenannten Tiergehege.
4: Aber da ist hoffentlich ein Gitter.
2: <lacht> ja, äh, es ist ein großer Raum und es riecht relativ streng. An der Tür befindet sich äh, ein Haken mit Resten daran, geknoteter Wollfäden.
4: Ähm, was passiert, wenn ich da dran ziehe an den Wollfäden?
2: Willst du es probieren?
4: Ja, ich würde mal dran ziehen, was passiert. Okay,
2: du ziehst dran an den Fäden und jetzt äh, passiert folgendes. Du hast einen Faden in der Hand.
4: Okay, und an dem Fadenende ist da irgendwie noch eine Schnur oder irgendwas, eine Schlaufe oder irgendwie, dass jemand versucht hat, was aus dem Tiergehege rauszubekommen oder kann ich da dran kann was erkennen? Man,
2: kann man so nicht erkennen. Also ich kann okay. dir noch sagen, was für Käfige äh, du siehst. Mhm. Du siehst drei große Käfige mit Löwen, ein Käfig mit einem Nilpferd und ein... Käfig aus irgendeinem Grund voller Eichhörnchen.
4: Ja, gut. Ist da noch irgendwas weiter zu erkennen an den Tiergehegen? Also bei dir, die Löwenkäfige, dann sind zwei besetzt und einer leer oder sind. Fehlt da ein Löwe?
2: Es sind drei große Käfige und da sind Löwen drin.
4: Okay. Ja. Mhm.
2: Und ich sag mal so. Die Löwen in den beiden äußeren Käfigen sind munter und eher angriffslustig. Mhm. Und in der Mitte ist ein schlafender, riesiger, weißer Löwe. Ah, okay. In den ja. Ranken hält er ein äh, Garnknäuel. Das könnte auch mal ein Warbknäuel gewesen sein.
4: Okay, also es lässt darauf schließen, dass die Schnur und das Knäuel da irgendwie zusammengehört haben. Ja. Und es vielleicht auseinandergerissen ist. Okay.
2: Ach so, was ich, denn nicht erwähnt, was ich bisher nicht erwähnt habe, die Käfigtür ist natürlich leicht offen von der mittleren.
4: Ah, okay. Ähm, dann würde ich dir aber erstmal versuchen, ob ich die zumachen kann, bevor der wieder aufwacht.
2: Ja, also du kannst du zumindest, äh, ja, zu... Ein bisschen. Mhm, aber genau. du hast halt kein Schlüssel.
4: Ja, ja. Aber sonst hier sehe ich irgendwas Außergewöhnliches noch?
2: Ähm, ja, also du siehst äh, die Eichhörnchen mhm. und du siehst äh, hinter hinter dem Löwen eben auch ein Graffiti.
4: Kann ich erkennen, was da drauf steht?
2: Dazu müsstest du näher hin. <lacht>
4: Ah, okay. Gut, dann, nachdem der Löwe ja schläft, äh, würde ich dann doch nochmal versuchen, die Tür ein bisschen aufzuschieben und mich vorsichtig ranzupirschen und zu gucken, ob ich da was auf da hinten erkennen kann.
2: Okay, also du gehst langsam ran ah. und öffnest sie nur ein bisschen. Okay. Möchtest du sie weiter öffnen oder nicht?
4: Ich guck mal, ob mein Kopf da durchpasst, so vorsichtig, ob ich hinten was erkennen kann.
2: Ja, also du kannst zumindest das Graffiti erkennen. Mhm. Ähm, und da steht drauf, sie sind doch umsonst. Sie sind doch umsonst.
4: Okay, und von den drei Gegenständen, von denen ich gehört habe, sehe ich da noch irgendwas in dem Käfig?
2: In welchem Käfig?
4: In dem Kö Käfig mit dem schlafenden Löwen.
2: Ja, du siehst eben, ähm, dass er noch ein so ein bisschen auf so einem Silbertablett äh, liegt. Mhm. Aber okay. dazu du ist da halt rein.
4: Okay, dann versuche ich doch nochmal die Tür ganz aufzumachen und mich nochmal vorzuschieben, ganz leise, vorsichtig ranzutasten.
2: Ich glaube, ich würde ich, würd ich erst mal nicht tun, aber du okay. kannst, also wie du ja. möchtest.
4: <lacht> <lacht> nee. Vielleicht
2: finden wir noch irgendwas, um ihn zu beruhigen.
4: Okay, gut, dann lass es jetzt mal dabei und äh, zieh mich wieder zurück und zieh die Tür auch wieder zu.
2: Okay.
4: Ja, und ähm, dann gehe ich nochmal weiter gucken.
2: Ja, du siehst eben äh, die, den Eichhörnchenkäfig noch und andere und das Niedpferd.
4: Okay, liegen da irgendwelche Nüsschen, die ich den Eichhörnchen geben kann oder ob ich dann noch mal irgendwas sehe an dem, an den, bei, den Eichhörnchen, bei dem Eichhörnchenkäfig?
2: Also du siehst, hinter du äh, siehst, das dass so ein paar Nüsschen sind äh, bei den Eichhörnchen.
4: Ja, dann fütter ich die Eichhörnchen mal oh. <lacht> und äh, guck mal, äh, ob es da irgendwie am Eichhörnchenkäfig noch was zu entdecken gibt. Die erscheinen mir relativ harmlos.
2: Ja, also du siehst, äh, dass äh, da auch was dazwischen funkelt.
4: Ah, könnte das ein Amulett sein?
2: Möglich, du müsstest da rein dazu.
4: Okay, nachdem ich die Eichhörnchen ja mit den Nüsschen gefüttert habe, hoffe ich doch, dass die friedlich sind. Und dann würde ich da mal schnell reingehen und nach dem glitzernden Gegenstand schauen. <lacht>
2: Okay, als du in das Gehege gehst, huschen sie ein bisschen weg und in der Mitte siehst du eine Amphore mit Öl.
4: Dann nehme ich die Amphore mit Öl jetzt mal mit.
2: Ja. Und gehst wieder aus dem Gehege raus, so dass du jetzt eine Amphore mit Öl hast.
4: Sonst in dem Eich, an dem Eichhörnchenkäfig habe ich ja nichts mehr weitergesehen, was für mich noch interessant sein könnte. Hm, bei dem Nilpferdkäfig ist da noch irgendwas Interessantes zu entdecken?
2: Du siehst noch ein weiteres äh, Graffiti.
4: Okay, was steht denn auf diesem Graffiti? Kann ich das von hier aus lesen?
2: Werden die anderen ernten. Werden die anderen ernten.
4: Mhm, okay. Also bei den aggressiven Löwen würde ich jetzt mal vorbeigehen. Das ist mir zu gefährlich. Ja. Das... Äh, work was irgendwo noch liegt bei dem bei dem schlafenden Löwen komme ich da noch irgendwie dran oder ja
2: also ich glaube das hauptproblem ist dass die, dass die käfigtür quietscht
4: ah dann sollte es vielleicht mal mit dieser amphore mit öl probieren ob ich die quietschende käfigtür damit äh, ölen kann
2: okay also du benutzt du benutzt das öl jetzt aus der amphore für die tür
4: ja genau
2: Okay, also du ölst die Tür und öffnest die Tür. Du hältst den Atem an und du merkst, dass der Löwe weiterhin
5: schnappt.
4: Super, gut. Dann würde ich mich vorsichtig anschleichen, ganz leise. Ja und äh, würde versuchen, ob ich an dieses Silbertablett irgendwie drankommen kann.
2: Ja, du kannst seine Tatze nach oben nehmen und dann das Silbertablett rausziehen.
4: Also, dann nehme ich ganz vorsichtig die Tatze nach oben und ziehe ganz schnell an dem Silbertablett und lege die Pfote ganz vorsichtig wieder
2: ab. Das gelingt dir.
4: Super. Ähm, das Wollknäuel oder das äh, Wobknäuel Liegt wahrscheinlich auch noch eher irgendwo. Ja. Das würde ich dann auch mitnehmen.
2: Das nimmst du auch mit. Ja, sehr gut.
4: Okay. Ähm, ein Amulett oder irgendeine Kette oder sowas Ambulat kann ich. Okay. Und sonst hat er auch keine Gegenstände mehr bei sich irgendwie.
2: Du kannst also, jetzt versuchen, den Löwen nach Taschen zu untersuchen, aber...
4: <lacht> Nein, ob, vielleicht liegt ja noch irgendwie was so seitlich hinten an seinem Schwanz, irgendwo in der Ecke oder irgendwas, ne? Gut, dann... Nee. nee, gut, alles klar. Dann schleiche ich mich vorsichtig wieder rückwärts ja. und äh, gehe wieder aus dem Käfig.
2: Okay, du bist aus dem Käfig raus...
4: Gut, dann wenn jetzt hier... Machst du die
2: Tür zu oder lässt du sie offen?
4: Nee, nee, ich mach die auf jeden Fall wieder zu.
2: Okay, du machst die Tür wieder zu und ja. damit hole ich dich zurück. Dann würde ich sagen, gehen wir auf zu Raum 2 für unseren zweiten Eignungstest. <lacht>
0: Bitte lehnen Sie sich zurück, damit wir die Leinwand ausfahren können. Bandcode 0010 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Hören Sie bei der Trainingseinheit Fakt oder Finte den Aussagen genau zu. Sie sind entweder wahr oder frei erfunden. Sie beide spielen gleichzeitig. Nach jeder Aussage tippen Sie Ihre Antwort Fakt, oder Finte in das Lano Inc. Eingabepanel. Die Aurora und das gesamte Universum
2: zählen auf sie. Pow Wow! So, dazu sind wir in den Überwachungsraum Überwach gegangen und, ähm, ach nee, Quatsch, wir sind im Schießstand, weil es heißt Fakt oder Flinte. Das nächste Spiel. Hahaha. <lacht> okay, ist egal. Hauptsache ich finde es witzig. Ähm, bei Fakt oder Flinte sage ich euch jetzt eben eine Aussage und ihr schreibt entweder Fakt oder Flinte in das Eingabepanel. Aussage 1. Eine Stunde in Rom dauerte nicht unbedingt 60 heutige Minuten. Fakt oder Flinte? Was hattest du, Kirstin? Äh, Flinte. Peter? Fakt. Wie kommst du drauf, Peter?
5: Die Stunden wurden irgendwie nach der... In ähm, anders. Der Tag wurde mit, mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang geteilt und dazwischen wurden dann die Stunden aufgeteilt.
2: Ja, perfekt. Da man sich am Sonnenstand orientierte, variiert die Stunde von 44 Minuten im Winter bis 75 Minuten im Sommer. Ein Punkt für Peter, Null Punkte für Kirsten. Aufgabe 2. Der Junge Julius Cäsar wurde einmal von Piraten entführt. Als sie eine Lösegeldsumme von 20 Talent auslobten, war Cäsar über diese niedrige Summe erbost, dass er versprach, er werde dafür sorgen, dass man 50 Talente für ihn bezahlen werde. Fakt oder Finte? Peter, deine Antwort? Fakt. Kirsten?
4: Ich sag's, es ist Flinte, das hört sich so schräg an.
2: Genau. Und äh, korrekt ist äh, Peter. Und zwar, ähm, zumindest äh, berichten das äh, Plutarch von, also der hat von dieser Anekdote äh, berichtet. Ein Punkt wieder für Peter. Aussage 3. Kaiser Commundus ist der Erfinder des nach ihm benannten halbhohen Stellschränkchen. Fakt oder Flinte? Beide sagen Flinte und das ist korrekt. Der Name leitet sich vom französischen Kommode für bequem ab. Das heißt je einen Punkt. Vierte Aussage. Römische städtische Straßen besaßen bereits Zebrastreifen. Fakt oder Flinte? Kirsten sagt Flinte, Peter sagt Fakt. Möchte jemand eine Begründung abgeben?
5: Ich meine mich zu erinnern, dass es zumindest ähm, hohe Straßensteine sozusagen gab, dass man mit äh, sauberen Füßen rübergehen konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch als Zebrastreifen gilt, aber ich ver vermute es einfach mal.
2: Das werden wir jetzt auflösen. Und zwar in Pompeji gibt es Drittsteine in, den, in der Straße, die trockene Übergänge ermöglichten und gleich die Karren zum langsam fahren zwangen. Also ich vermute einfach mal, dass das, was du als Begründung gesagt hast, hier wohl auch zutrifft. Aussage 5 Die Römer kannten keine Seife für Körperhygiene. Fakt oder Flinte? Beide sagen Flinte und es ist Fakt. Man benutzte Öle und Striegel. Keine Punkte für euch. Das Blut von getöteten Gladiatoren wurde als stärkende Medizin verkauft. Fakt oder Flinte? Kirsten, was sagst du?
4: Ich sag, das ist Fakt.
2: Okay, und Peter auch? Genau. Ähm, und das stimmt. Das ist vollkommen korrekt. Aussage 7. In römischen Arenen gab es spezielle Orte, in denen man sich nach zu viel Weingenuss während der Vorstellungen übergeben konnte. Die sogenannten äh, Formitorien, Formitorien. Die sogenannten Formitorien. Kirstin sagt Flinte, Peter sagt Fakt. Ich
5: weiß, dass es zumindest diese, dass sich übergeben bei römischen Festgelagen gab. Und ich vermute einfach mal, das könnte dann durchaus auch in der Arena gewesen sein.
2: Das ist ein bisschen eine gemeine Frage. Da hat äh, Kirsten nämlich recht. Es ist eine Flinte und zwar Formitorien waren, äh, also Formitorien nannte man die Ausgänge. Okay. <lacht> also äh, ich weiß nicht, ob solche äh, Dinger gab, aber zumindest in Studentenverbindungen gibt es sowas, äh, auch, dass es bestimmte, äh, ziemlich widerliche Geschichte ist, egal. Ähm, <lacht> Frage Nummer 8 oder Aussage Nummer 8. Der, der Name Kolosseum war in der Antike noch nicht gebräuchlich. Er leitete sich von einer... Kolossal Statue des Kaisers Nero in der Nähe des Bauwerks ab. Kirsten sagt Flinte, Peter sagt Fakt und die richtige Antwort ist Fakt. In der Antike hieß es Amphitheatrum Novum oder Amphitheatrum Flavium. Damit steht aktuell Peter 6, Kirsten 3. Wir haben noch zwei Fragen oder Aussagen und zwar... Nummer 9. Kaiser Caligula wollte sein Lieblingspferd Inquitatus zum Konsul ernennen. Fakt oder Flinte? Beide sagen Fakt und es stimmt. Allerdings hatte er damit wohl nur den Senatoren seine Machtfülle demonstrieren wollen. Letzte Aussage. Bereits in den römischen Thermen gab es Schilder, die darauf hinwiesen, dass man nicht vom Beckenrand springen dürfe. Beide sagen Fakt und ähm, es ist eine Finte, aber es gab damals bereits Bademeister. Das heißt, wir haben einen Endpunktestand von Peter 7 und Kirsten 4. Das heißt, die nächste Runde darf äh, der Peter in das Kolosseum. Ich vermute ja, dass Kirsten einfach das zu gefährlich war mit den Löwen.
4: Genau. <lacht> ja.
2: Ich würde dich auch direkt ins Tiergehege äh, teleportieren. Wenn du soweit bist, wirf bitte das Warpknäuel in die Luft. Ich werf das Warpknäuel in die Luft. So, du bist im Tiergehege.
5: Dann ähm, gehe ich nochmal vorsichtig an die an den ersten der beiden Löwenkäfige mit dem Wachenlöwen und gucke, ob ich noch irgendwas erkenne, halte mich aber aus der Reichweite der Löwen fern.
2: Du erkennst, dass er versucht, nach dir zu fletschen. Okay. Und
5: der zweite Wache Löwe, gehe ich zwei Käfige weiter. Kann ich da was erkennen?
2: Ja, und zwar ist er etwas zaghafter, aber ist auch eher heiß auf dich. Okay. Dann
5: scheint es hier ja nichts mehr zu holen zu gehen. Ich guck mich zur Sicherheit nochmal um.
2: Ja, du siehst zwei Abgänge. Einen weiter westlich und einen äh, südlich.
5: Ein westlich, ein südlich. Dann nehme ich den westlichen.
2: Mhm. Du biegst um eine Ecke und findest dort eine Art mechanischen Aufzug.
5: Okay, ich untersuche den Aufzug. Finde ich irgendwas?
2: Ja, du findest den Aufzug und du siehst da so eine Art Hebel, der eine Plattform nach oben fahren kann.
5: Okay, dann ähm, gucke ich mal, ob der Hebel funktioniert.
2: Du benutzt den Hebel und der Aufzug fährt nach oben jetzt ist der Aufzug oben du bist noch unten
5: oh <lacht> dann äh, hole ich den Aufzug nochmal nach unten mhm. steige in den Aufzug und gucke ob ich nochmal an den Hebel komme, dass ich nach oben fahren kann
2: ja, das klingt ja und du bist oben
5: Okay, was sehe ich?
2: Du siehst eine große Arena vor dir und...
5: Die Ränge sind anscheinend
2: besetzt. Die, die Ränge sind besetzt und sie freuen sich, dass jemand die Arena betritt.
5: Okay, ich sehe mich ganz, ganz äh, langsam um, ob noch irgendwer anders in der Arena ist.
2: Der Wächter kommt auf dich äh, zugerannt und sagt... Ja, du bist spät dran. Hier zieh schnell die Rüstung an und nimm dir drei Zakonets und, und dann ab mit dir. Und er schiebt dich direkt in die Arena zum Kampfplatz. Okay. Du siehst einen riesigen Sandplatz im Oval von mehreren mehrgeschossigen Zuschauerrängen umhüllt. An den gegenüberliegenden Seiten sieht man die geschmückte Kaiserloge, zu der eine Treppe emporführt. Jemand mit einem Bauchladen bietet lautstarke Otternasen und Lerchenzungen in den vorderen Rängen zum Verkauf an. Hier und dort finden etwas halbherzige Kämpfe statt. Du siehst sieben Linien. An der mittleren steht ein massiger Gladiator mit eiförmigen Helm und schwerem rechteckigen Schild. In seinem Gürtel steckt ein Talisman. Er schwingt ein Schwert und läuft auf dich zu und ruft
6: Was Jupiter darf
2: und fordert dich auf, den Satz zu beenden.
5: Ich bin entsetzt und trete erstmal einen Schritt zurück. Ich vermute einfach, es ist eine eine von den Graffitis. Und ich gucke gerade, ob da irgendwas passt.
6: Was die einen säen
2: Was die einen säen werden die anderen ernten. Das ist, scheint richtig zu sein. Sie ist erfolgt und sagt weiter.
6: Dem Tapferen
2: hilft das Glück. Sie weicht eine weitere Stufe zurück in diesen sieben Strichen und sagt.
6: Warum soll ich mit Worten sparen?
5: Sie
2: sind doch umsonst. Sie weicht erneut zurück.
5: Der Tod ist sicher. Ist er noch lange nicht.
2: Sie tritt einen nach vorne wieder und sagt.
3: Eintracht im Inneren.
5: Wieder außerhalb.
2: Sie ähm, geht wieder zurück. Einen brauchst du noch, um sie auszuschalten. Mal schauen, ob es klappt.
6: Wenn zwei das Gleiche tun,
2: ist es noch lange nicht dasselbe. Und sie fällt zu Boden.
1: Töte mich nicht, bitte. Töte mich nicht, ich gebe dir meinen wertvollsten Besitz, wenn du mich verschonst.
5: Was ist dein wertvollster Besitz?
6: Mein Amulett gebe ich dir, mein Talisman.
5: Den nehme ich gerne an und verschone dich.
2: Und damit hast du einen Talisman, herzlichen Glückwunsch. Der Kampf ist beendet und der Weg zur Kaiserloge oder zum Mannschaftsquartier ist quasi wieder frei.
5: Ich gehe erstmal ins Mannschaftsquartier.
2: Du gehst ins Mannschaftsquartier. Großer unterirdischer Raum mit eingelassenem quadratischen Sandplatz in der Mitte. An den Seiten sind Bänke und in den Stein eingemeißelte Spinde. Es riecht komischerweise ähnlich wie im Löwenquartier. Okay. Durch den kurzen Gang und einer Treppe führt es eben in die Arena. Das äh, hast du mitbekommen. Hm? Dann
5: ähm, fange ich mal an, mir die Spinde der Reihe nach anzusehen, ob ich da irgendwas finde.
2: Da siehst du Rüstungsteile, also zum Beispiel im ersten einen Helm äh, und eine Armschiene, im nächsten eine Sp äh, Beinschiene und danach. Und im dritten siehst du Waffen, also sowas wie Gladius, Dreizack, Speer und so weiter. Okay. Äh,
5: das ist alles, was in den Spinden ist. Okay, dann genau. gucke ich... Gucke ich mal, ob ich unter den Bänken was finde.
2: Äh, unter den unter der Bank findest du auch ein Schwert.
5: Okay. Dann gehe ich mal in den das sandige Quadrat in der Mitte und mhm. gucke mich auch mal um. Und wühle ein bisschen im Sand.
2: Als du dich umschaust, fällt dir an den Wänden auf äh, zwei Graffitis.
5: Was steht da?
2: Die Stunde unsicher und die Kunst ist lang. Zur Info, den Kampf hast du ja schon gewonnen. Sonst
5: noch irgendwas zu sehen?
2: Nö, nee, sonst nichts. Nee, nur die Waffen. Okay.
5: Und es gibt aus dem Raum nur den, den einen Ausgang.
2: Nee, es gibt noch einen zweiten, aber äh, der scheint ins Löwengehege zu führen. Okay. Dann
5: äh, gehe ich. Nee, dann, doch, dann gehe ich nochmal in die Arena mhm. und hoffe, dass ich nicht nochmal noch mal den Kämpfern auffalle. Richtig. Und dann äh, gehe ich erstmal Richtung Kaiserloge.
2: Und während du dich auf dem Weg begebst, wirst du zurückgeholt. Gut, wir haben jetzt den Talisman und von Kirsten haben wir das Silbertablett. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu Testraum 3.
1: Bitte zahlen Sie 5 Kammer für einen guten Tag,
5: Bitte treffen Sie die version von Urano-Express. 1,
0: 2, 3, 4, 5. Vielen Dank, Maschinen werden gestartet. Bitte gut festhalten. Bitte lehnen Sie sich zurück, damit wir die Leinwand auffahren können. Bandcode 54 74 90 14. Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. In der Trainingseinheit Was gab's zuerst? nennt Q Ihnen drei Wörter, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Vom zeitlich ältesten bis zum jüngsten. Fünfmal treten Ihre Geschichtskenntnisse gegeneinander an. Pro Paar gibt es zwei Punkte zu gewinnen. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Wow!
2: Was gab's zuerst? Äh, ich bitte darum, das Eingabepanel zu benutzen. Und für jede richtige Antwort gibt's eben zwei Punkte. Äh, ein Punkt, äh, wenn wenigstens die älteste Erfindung richtig ist. Die ersten drei Begriffe sind Schraube, Schraubenzieher und Zange. Beide haben Zange, Schraube, Schraubenzieher und das ist korrekt. Als erstes die Zange, die gab es bereits in der Bronzezeit. Die Gelenkzange entstand nämlich in der griechischen Antike. Die Metallschraube ca. 4. Jahrhundert nach Christus. Und der Schraubenzieher vermutlich im 15. Jahrhundert. Der erste Nachweis ist im Hausbuch von Schloss Wolfeck zu finden. Zwischen 1475 und 1490 entstanden. Kommen wir zum zweiten Begriff. Es steht 2-2 in, in diesem Spiel. Ähm, Streichholzfeuerzeug, Zigarette. Streichholzfeuerzeug, Zigarette. Peter, was sagst du?
5: Streichholz, Zigarette, Feuerzeug.
2: Und Kirsten?
4: Zigarette, Streichholz, Feuerzeug.
2: Beide falsch. Als erstes gab's das Feuerzeug. Tatsächlich hat es erfunden ein Deutscher, und zwar Johannes Wolfgang... Das ist doch ein Scherz, Mirko, oder? Also... Johannes Wolfgang äh, Döbeneiner entwickelte 1823 an der Universität Jena die Urform des modernen Feuerzeugs, das mit Hilfe von Zink und Schwefelsäure erzeugte Wasserstoff. Dieser strömte aus einer Düse auf einen Platinschwamm, dabei entzündete sich der Wasserstoff und brannte. Danach gab es das Streichholz. Und zwar erst vier Jahre später, 1827, erfand ein englischer Apotheker die ersten halbwegs funktionierenden Streichhölzer. Und die Zigarette wurde im spanischen und französischen Arbeiterinnen um 1850 in Zigarrenfabriken erfunden die die Reste von Zigarrentabak in Papier wickelten und rauchten. Ein findiger deutscher Unternehmer namens Josef Huppmann nahm 1852 die Idee auf und eröffnete die erste Zigarettenfabrik in St. Petersburg. Jahre später eröffnete er seine erste Filiale in Dresden. Nächste drei Begriffe, die es gilt in die richtige Ordnung zu bringen. Impfung, Penicillin und Aspirin. Impfung, Penicillin, Aspirin. Wir haben einmal Peter mit Impfung, Aspirin, Penicillin und Kirsten mit Penicillin, Impfung, Aspirin. Und richtig ist: Impfung, Aspirin und Penicillin. Die Details dazu dann im Unterstützerfeed. Das heißt, das hatte Peter richtig. Kommen wir zur vierten Aussage. Jeans-Krawatte-Bikini. Jeans-Krawatte-Bikini. Bitte in die richtige Reihenfolge bringen. Krawatte-Jeans-Bikini hat Kirsten und Peter hat Jeans-Krawatte-Bikini. Richtig ist Krawatte-Jeans-Bikini. Und zwar die Krawatte 1663, die Jeans 1873 und der Bikini im 19. Jahrhundert, äh 1900, Entschuldigung, der Bikini 1900. Frage 5. Motorrad, Nähmaschine und Scheibenwäscher. Motorrad, Nähmaschine, Scheibenwäscher. Nähmaschine, Motorrad, Scheibenwischer, sagt Kirsten. Peter sagt Nähmaschine, Scheibenwischer, Motorrad. Und richtig ist Nähmaschine, Motorrad, Scheibenwischer. Damit hat Kirsten es richtig und Peter immerhin noch einen Punkt. Nähmaschine 1790, Motorrad 1885 und den Scheibenwischer 1905. Damit haben wir einen Endpunktestand in der Runde von... Peter mit 5 Punkten und Kirstin mit 6 Punkten. Das heißt, Kirstin darf als nächstes wieder gehen. Und was sehr witzig ist, wir haben einen Endpunktestand von 16 Punkten zu 16 Punkten.
5: <lacht> ist doch schön.
2: Aber jetzt geht's erstmal für Kirstin wieder in die Arena. Wenn du soweit bist, wirf das Warpknoll nach oben.
4: Ich werfe das Bob und los geht's.
2: Gut, du befindest dich in der Arena auf den Treppenstufen Richtung Kaiserloge.
4: Also dann würde ich Richtung Kaiserloge gehen, dann die Treppen hoch.
2: Mhm. Du gehst also Richtung Kaiserloge und siehst eine Wache auf der Treppe.
4: Ave, kann ich bitte in die Loge?
2: Oh, bist du der Spaßmacher oder was? Bist du ja spät dran, was? Also mach schnell, der Kaiser wartet nicht gern. Und du wirst durchgelassen.
4: Dann gehe ich die Treppe
2: hoch. Du siehst einen Raum, anscheinend nach einer Orgie. Liegen und darauf liegen, auf den liegen, liegen schlafende Personen und manche äh, ohne. Also manche liegen, <lacht> <lacht> manche auf manchen liegen liegen schlafende Personen und auf manchen liegen liegen niemand, keine schlafenden. Ist ja wurscht. Also egal. Es gibt manche Liegen, die sind voll und manche, die sind leer und die, die voll sind, da schlaft, schläft. Ihr wisst, was ich meine. <lacht>
4: ja, okay. Ähm, was kann ich denn außer den schlafenden auf den Liegen dann noch sehen in dem Raum?
2: Auf manchen liegen, liegen leere Weingläser, Teller mit Speiseresten und so. Und äh, du siehst, einen dieser liegenden Personen ist Kaiser Kommundus. Er schläft.
4: Okay, dann äh, gehe ich mal Richtung Kaiser und äh, äh, ganz leise, dass ich hier niemanden wecke.
2: Währenddessen wacht er auf. Und Aber du kannst erspähen, dass er auf einer Pergamentrolle sitzt.
4: Ave Caesar, spreche ich ihn an.
2: Ah, der Spaßmacher, endlich. Wenn ich noch länger hätte warten müssen, hätte ich dich den Löwen vorgeworfen. Ach nee, die brauche ich ja morgen für diesen, diesen Giftmischer. Aber auf den Galeeren werden noch Ruderer gebraucht. Also los! Unterhalte mich. Ich will, dass du uns richtig aus den Stühlen reißt.
4: Lieber Caesar, ich habe gerade vergessen, mein meine Jonglierbälle mitzubringen. Ich komme gleich nochmal. Nein, na, nein. Na, na, na.
2: Wenn Sie schon mal hier sind, dann sollten Sie auch die Arbeit ergreifen. Bitteschön.
4: Okay, ich probiere mal, ähm, mich ein bisschen zu drehen und ein paar, ein paar lustige Bewegungen zu machen und hampel hier so ein bisschen vor ihm rum, ja, als Spaßmacher. Ähm, und äh, ja, und versuch mal, ob ich mich so an ihm vor, vorbeischlingeln kann, irgendwie, um an diese Pergamentrolle zu kommen.
2: Nee, also er sitzt drauf und er langweilt sich ein bisschen.
4: Ähm, ja, meine Sangeskünste sind ziemlich bescheiden, also da würde ich euch jetzt davon, würde ich den Kaiser jetzt dann verschonen wollen. Mhm. Ähm, ein Musikinstrument, irgendwie so eine Leier oder sowas, liegt nicht irgendwo in der Nähe, die ich mir schnell greifen kann.
2: Nee, aber hast du irgendeine lustige Geschichte oder irgendwas, was in die Zeit passen würde, die du zum Besten geben kannst?
4: Lieber, äh, lieber Cäsar, gestern war ich äh, äh, im, im Forum Romanum unterwegs und dabei habe ich den Gladiator getroffen, der dann, ähm, der gesagt hat, ähm,
2: äh, äh, ja was hat er denn gesagt?
4: <lacht> was Jupiter darf, darf das Rindfee noch lange nicht. <lacht>
2: <lacht> er springt begeistert davon auf. Oh, großartig, den muss ich mir unbedingt den Senatoren erzählen und rennt in den nächsten Raum in den Senat
4: Super, dann schnapp ich mir gleich die, die Pergamentrolle mhm. und gehe davon aus, dass es irgendein Architekturplan vielleicht ist.
2: Möchtest du einen Blick drauf werfen?
4: Ja, schnell bevor er wiederkommt, würde ich noch einen Blick drauf werfen, ja?
2: Du wirbst einen Blick drauf, es ist äh, ein ja, es ist das gesuchte Objekt.
4: Super, dann packe ich das schnell ein, äh, Guck, ob ich dann noch irgendwas besonderes dann da sehe. In, Im Raum nee. hier? Nee. Okay. An und für sich haben wir jetzt schon die drei gesuchten Gegenstände. Ja. Aber ich wäre jetzt noch irgendwie auf der Suche nach zwei Männern in weißen Anzügen. Vielleicht würde ich jetzt doch nochmal schnell in die Küche gehen und gucken, ob ich da noch irgendwie was sehen kann in der Küche.
2: Während du dich auf den Weg zur Küche machst, wirst du auch schon wieder zurückgeholt. <lacht> Gut, du hast die Pergamentrolle gefunden und dann würde ich sagen, gehen wir über zum Entscheidungsspiel. Entscheidungsspiel.
0: Für das Entscheidungsspiel können Sie beliebig viele Ihrer bisher erspielten Punkte setzen. Wenn Sie gewinnen, werden die Punkte zu Ihrem Punktestand hinzugefügt. Wenn Sie verlieren, werden sie abgezogen. Entscheiden Sie weise.
2: Und dazu sind wir. Im Saal 1, unsere Aurora, und um uns rum sind verschiedene Agenten und Agentinnen, die jetzt zuschauen. Ihr könnt jetzt eure Punkte setzen. Ähm, die sogenannte Abschlussfrage oder Entsche das Entscheidungsspiel, da kann es durchaus interessant sein. Ihr habt beide, wie gesagt, 16 Punkte, die ihr setzen könnt, bei der ihr entweder die, die Punkte verdoppelt bekommt oder eben abgezogen bekommt und die Frage dreht sich diesmal um eine Schätzfrage im zweiten Jahrhundert. Bitte setzt jetzt eure Punkte. Im zweiten Jahrhundert nach Christus errichteten die Römer den obergermanischen Rätischen Limes, eine Grenzmauer, die das römische Imperium von den Barbaren abschirmen sollte. Bis heute ist es das größte Geländerdenkmal Europas, aber wie lang war er? Bitte gebt so schnell wie möglich ein, damit ihr nicht googeln könnt und währenddessen hören wir die Werbung. lane Inc. präsentiert
0: Wussten Sie schon, jedes dritte Zeitparadoxon wird von Zeitreisenden verursacht, die ihren Großvater umbringen oder versehentlich ihre Urgroßmutter heiraten? Doch das muss nicht sein. Lano Inc. hat die Lösung: Das Lano Inc. genealogische
2: Taschenbuch.
0: Tut mir leid, ich kann dich nicht heiraten. Du bist mein
6: Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Steht hier. Aber wir können doch weiter Freunde bleiben,
7: oder? Ha, ja, dafür wirst du bezahlen, Schurzeli. Das dunkle Reichli wird mit dir runtergehen.
0: Ich bin dein Vater, Urs. Papa! Sohnemann!
7: Lass dich umarmen! Huch, wir hätten die Laserschwerdelie wohl vorher abschalten sollen, ne?
0: Das Lano Inc. genealogische Taschenbuch. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie den Lano Inc. Ratgeber, Ratgeber, Alimente. Zahlungen bereits im Vorfeld frühzeitig vermeiden. Kostenlos dazu. Genauigkeit okay, weicht im Regelfall bis zu 100% ab. Bei Zweifeln fragen Sie lieber noch mal Ihre Mutter. Ja,
5: ich weiß, dass da im Lano Inc. Taschenbuch König Minus als dein Vater angegeben wird. Aber hast du dich noch nie gefragt, woher du deine Hörner hast, Minotaurus? Nein.
2: Besser gehörend als gar kein Nachwuchs, dafür
0: stehe ich mit meinem Namen. Das Lano Inc. genealogische Taschenbuch von Lano Inc.
2: So, wir sind wieder zurück und als erstes möchte ich wissen, wie viele Punkte ihr gesetzt habt.
5: Ich habe 16 Punkte gesetzt. Ich habe auch 16 Punkte gesetzt.
2: Ihr habt beide 16 Punkte gesetzt. Okay, das heißt, jetzt kommt es drauf an, wie lange der Limes war. Die Antwort von Peter sind 1000 Kilometer. Und von Kirstin 2000 Kilometer. Ich nehme an, das sind von, bei euch beiden Kilometer. Ja. Yeah. Yeah. Die richtige Antwort ist... 549 Kilometer und damit hat Peter gewonnen
4: Glückwunsch
2: Danke Kirstin, vielen lieben Dank, dass du mitgespielt hast und ähm, wenn du mir ganz kurz folgen würdest Du befindest dich wieder auf der Straße und weißt von nichts, dass du jemals hier mitgemacht hast
0: Neulich bei der Akte Aurora.
2: Ach, diese Wildpuls sind echter Hammer. So entspannend. Aber im Kopierraum ist das vielleicht schon ein wenig
7: fehlplatziert, oder?
2: Ach was? Das ist genau richtig. Man legt den Missionsbericht ein und während die nötigen Abzüge für C gedruckt werden, kann man hier ein bisschen Stress abbauen. Oh, so gesehen hast du recht.
7: Ein wenig relaxen bei der Arbeit kann sicher nicht schaden. Zumal der Verwaltungshochrat einem auch nicht mehr mit der Stoppe über die Schulter schaut. Gibt's da irgendwas Neues?
2: Ja, gibt es. Die Kandidaten haben ihn im alten Rom wiedergefunden. Allerdings sitzt er da gerade im Kerker des Kolosseums ein. Man glaubt, er hat den Löwen vergiftet, darunter ausgerechnet den, der auch noch der Lieblingslöwe des Kaisers ist. Leider können wir ihn dann nicht einfach rausholen. Indifferenzen mit den warp -Knäueln. Den Kandidaten konnten wir gerade so einige Meter weiter mit dem warp absetzen. Aber ob wir den jemals wiedersehen? <lacht> oh nee, meine Kopien sind fertig. Schade, dass wir nur acht Durchschläge brauchen. Naja, dann werde ich mich mal wieder losmachen. Die Kandidatenbetreuung, du weißt schon. Gute Zeit, S.
0: Ach Kuh, cool. warum müssen wir den Verwaltungshochrat eigentlich überhaupt zurückholen? Sie hatte ja irgendwas von wegen Raum-Zeitanomalie gesagt, aber was für einen überhaupt? Kuh? Cool? Ach, schon weg.
3: Ah.
0: Ja, wer sind Sie denn jetzt? Mein Name ist Meister Moses. Und warum ist jetzt links und rechts eine Wasserwand?
7: Das beantwortet jetzt wenigstens meine Frage nach der Anomalie. Können Sie das Wasser bitte wieder reinlassen? Spüre
5: das Meer.
0: Die Ente bleibt draußen.
2: So, herzlichen Glückwunsch, Peter. Dankeschön. Du bist eine Runde weiter und darfst dann in zwei Wochen unseren Fall lösen, war jetzt natürlich auch reines Glück, aber ja, es sei dir gegönnt. Und dann würde ich sagen, gehst du mit 32 Punkten in die nächste Runde und wir hoffen, oder wir setzen sehr viel darauf, dass du damit die Chance hast auf den besten Agenten, den die Aurora bisher hat.
5: Nur keinen Druck aufbauen.
2: Genau so. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mitspielen wollt, dann sage ich, drücke ich mal die Null und äh, dort gibt es dann die Qualifikationsfrage und alles Weitere.
1: Vielen Dank, Kuh. Weber wurde dank euch tatsächlich wiedergefunden. Wir konnten Pimela auf den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort programmieren, weil ganz viele von euch gewusst haben, dass er dieses Mal in Berlin gelandet war und zwar... 1989, 90 in der Silvesternacht, als die Mauer von Berlin gefallen ist. Ein großartiges Ereignis und ich freue mich wirklich für Weber, dass er das miterleben durfte. Es war bestimmt toll. Gerettet werden konnte er dank Arnim, Sonja, Henning, Martin, Jan-Michael, Michael Z. und Valentin und John Marco. Vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt, Weber wiederzufinden. Ohne ihn wäre Akte Aurora einfach nicht das Gleiche. Ähm, dann wollen wir doch noch mal hören, Pamela. Ähm, auf dem Angriff beantwortet sind, glaube ich, Nachrichten. Und ich glaube, da ist diesmal nicht nur ein wiederverirrter Weber drauf. Spiel's doch mal ab.
6: Zwei neue Nachrichten Hallo?
7: Hallo? Ja, Weber hier. Weber. Erstmal danke nochmal für das Wichtelgeschenk. Ein Borbknoll. Sehr witzig. Ja, ich rufe hier an aus der Bundeshauptstadt, also der Neuen. Es ist richtig schön hier. Keine Mauer mehr, aber auch noch keine ähm, Hipster. Dank Ihnen Male kann ich dieses beeindruckende Kunstwerk, das hier im Parlament seit Wochen aufgebaut wird, mal von nah angucken. Doller Anblick. So, alles in weiß, doll. Ähm, leider ist mir dabei ein kleines Malheur passiert und das kam so, beim Einstellen des Warpknolls ist mir die Maus ausgerutscht und jetzt ist das wohl schon ohne mich zurück. Ähm, der Rest ist schnell gesagt, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich hier in meiner Zeit abholen, auch wenn es mir jetzt schwer fällt. Wie gesagt, schon doll dieser Anblick, das Ganze ist ja nur von Menschenhand gemacht. Da sind nur 90 Kletterer rauf, dann rüber mit dem Plunder und fertig. War aber angeblich knapp, sagen sie. Knappe Mehrheit der Abgeordneten hat nur dafür gestimmt, ähm, also dass das überhaupt gemacht wird. Schön, bitte trotzdem abholen, sagen wir mal in zweieinhalb Stunden. Vorher gucke ich mir noch die Ausstellung in der Budapester Straße. So, und wenn Sie mich nicht holen, dann mache ich in Friedrichshain auf einem alten Güterbahnhof einen Club. Oh, wie man so sagt, und damit mache ich dann das Geld meines Lebens. Leute, war nur Spaß, ja? Nicht ärgern, war nur Spaß. Und Spaß muss sein. Habe ich mir gerade sagen lassen, sagt doch dieser äh, DJ, DJ Bobo. Angeblich auch immer. Also ich muss mich ja mal grundsätzlich über ihr Produkt beschweren. Ich habe das hier benutzt und das hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist nichts gegangen. Gar nichts. Von wegen
1: Sonnenstern. Sonnenhals habe ich. Tja, das äh, war definitiv nicht nur Weber, aber offenbar auch kein Zeitreisender. Offenbar haben die in den gelben Seiten mal wieder unsere Nummer vertauscht mit dem von Aurora Mehl. Immer das Gleiche. Kümmerst du dich bitte drum, Pimela? Vielen Dank. So, und ähm, dann wollen wir doch mal gucken, wer von denjenigen, die mitspielen wollen und Agent werden möchten oder Agentin. Das sind Anim, Sonja, Henning, Jan Michael, Michael Z. und Valentin und John Marco gewürfelt werden. Sechs Leute, das heißt, da kommen, äh, komme ich mit einem normalen Würfel aus. Dann gucken wir doch mal, das ist die vier und damit ist Jan Michael unser neuer Kandidat, um Agent bei Akte Aurora zu werden. Herzlichen Glückwunsch, ich drücke dir jetzt schon die Daumen und äh, freue mich drauf, wenn du hoffentlich ein neuer Kollege bei uns wirst. Wenn auch ihr Agent oder Agentin bei Akte Aurora werden wollt und euch bewerben möchtet, dann tut das ganz einfach, indem ihr die aktuelle Frage löst, wo Weber sich aufhält. Das könnt ihr entweder auf unserer Webseite www.akte-aurora.de tun oder ihr ruft uns einfach an unter 0221 98 65 32 46. Und wenn ihr Zahlen euch nicht merken könnt, so wie ich, dann äh, denkt ihr einfach nur an 0221 Zungecho. Da erreicht ihr uns. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, war ein sehr lieber Kommentar, den uns Martin hinterlassen hat. Er schrieb: Eine kurzweilige Folge mit sympathischen Kandidatinnen. Da muss ich ihm recht geben. Und äh, danke für die gute Unterhaltung. Da kann ich nur sagen, Martin, vielen Dank fürs Zuhören und für das Feedback geben. Und damit gebe ich zurück an Captain Kuhn.
2: Danke fürs Zuhören und danke Null. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine iTunes-Rezension hinterlasst oder Feedback, 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 Feedback. Wir sind gerade schon in der Vorbereitung zur zweiten Staffel, die dann im nächsten Jahr stattfinden wird. Und... Ähm da würden wir natürlich gerne eure Vorschläge mit einfließen lassen. Ihr könnt auch Ideen einreichen und zwar unter www.akte-aurora.de/idee. Alles weitere findet ihr in den Show Notes. Gute Zeit. Gute Zeit.
6: Ich soll eine CD brennen. Wo leben wir denn? Manchmal denke ich, ich sollte hier mal einen Putsch machen. Jetzt habe ich Durst auf Bier. Die Akte Kolosseum, Teil B geschrieben von Mirko Gutjahr. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandanten C Eva Münstermann. Sprecher Agent Weber Uli Patzwal. Sprecher scharfes S Malik Aziz Sprecherin 0 Kati Frenzel. Grafik und Gestaltung Nico Pikulek. Episodengrafik Anna Sova und Florian Fitz. Organisation Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische der duo Jan Zieske und, Lorenz Schrittmann. Musik der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim. Agentenanwärter war, Peter. Ah, ich habe eine CD-Brenner-Software gefunden, Erstmal Rom abrennen. Verrückt. Gute Zeit.